0: Wo sind sie denn? Goldi, Basti, Kanada. Das nennen die Patienten Teamwork, Team Spirit. Fuzzis. Egal. Da rufe ich gleich mal an. Und dann geige ich den schön meine Meinung, aber erstmal Showtime. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Hier ist die Eishockey-Show powered by Sport1. Oh, welch eine Ruhe. Herrliche Luft, nicht mehr dieser Stadtmief wie in den goldmann studios Und nur ausnahmsweise heute die Aufnahme in der Bandermann-Scheune auf dem Land. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, bei einer neuen Ausgabe unseres digitalen Hörspiels. Erstmal nur mit mir allein, aber... Ich glaube, ich nehme die nachher auch mit rein. Hilft ja nichts. Aber erstmal kann ich machen, was ich will. Ist das mega. Ausnahmezustand in der Eishockey-Show. Ausnahmezustand. Altes Sprichwort sagt ja auch, bleibe allein. Dann spuckt dir niemand ins Zimmer. So, schönes Ding. Unsere Themen heute in unserer heutigen Ausgabe. Wir wollen ein bisschen quatschen über den Deutschlandcup. Ja, ich weiß, es dauert noch ein bisschen und es kommt auch noch äh, die DL dazwischen, aber. Vielleicht schon mal der Blick auf den Kader mit Goldi und Basti. Gleich die große Deutschland Cup vorschau gibt es ja dann auch in der kommenden Ausgabe. Wir blicken auch ein bisschen an den Rhein, nach Düsseldorf, zur DEG. Wir wollen da mit einem Spieler der Düsseldorfer schnacken. Und wir gehen auch übers Wasser. Herr Goldi kann das immer, ich weiß. Aber wir gehen quasi bis in die NHL. Ja, so, wo sind sie jetzt eigentlich? Ja, okay, es sind Schulferien in Bayern, ist klar. Aber keiner von den Schluffis geht ja zur Schule. Da war auch nie einer auf der Schule. Die sind maximal, vielleicht, wenn überhaupt, durch die harte Schule des Lebens gegangen. Aber irgendwie vermisse ich die Bekloppten ja direkt. Hier so, als Lonesome Cowboy, als Podcast-Cowboy, als Outlaw auf dem Land. Ich rufe an. Ich rufe die an und frag, wo sie sind, wo sie sich rumtreiben. Mal gucken. Ich klingel durch. So. So, habe ich die jetzt in der Leitung. So, Basti, Goldi?
1: Ja, hier, da?
0: Ja, beide, ja. beide da, herrlich. ich oh, Ja, jetzt tue ich so, als wenn ich total erleichtert bin, aber doch bin ich auch. Ich gebe ehrlich zu, ich bin jetzt froh, eure Stimme zu hören. Ähm, ich habe hier den ersten Alleingang hinter mir, bin völlig fertig und bin irgendwie ein Teamplayer. Ich brauche euch, Männer, ich brauche euch. Aber äh, erstmal wollen wir aufklären, äh, wo seid ihr überhaupt? Basti, wo bist du? Was ist denn los? Podcast. Das willst
2: du eigentlich gar nicht wissen, wo ich bin. Ich bin einfach nur äh, zwecks
0: dieser tollen einen Woche
2: Herbstferien in Bayern, äh, derzeit in der Mitte Deutschlands. Im Wand fertig. Punkt. Mehr musste gar nicht wissen, wer wies, ja auch gar nicht wissen.
0: Also willst du mir sagen gerade, ich du hast jede Menge Spaß, oder was willst du mir sagen?
2: Naja, ich, ich sitze am Computer und arbeite. Und hin und wieder bin ich draußen und muss mit meinen Jungs äh, Hofeishockey spielen.
0: So, da müssen wir natürlich auch noch wissen, wo ist der andere? Goldi, wo bist denn du?
3: Ja gut, ich äh, muss sagen, ich bin ein extrem hässliches Kind und deswegen habe mich äh, das Halloween-Headquarter äh, angefragt und gebucht für dieses Wochenende. Und dementsprechend bin ich, äh, nein, ich, nicht, ich bin in Italien. Ähm, ich suche meine Italiener, die vom Oktoberfest. Ähm, die haben jetzt quasi die Möglichkeit, mit mir in italien gassi zu gehen, so wie ich bin im Oktoberfest. Ich stelle mich dann auch richtig doof wie die auch und in einem Weinladen trinke ich Bier und... Ähm, ist beim Aperitif auch schon so viel, dass ich danach keine Pizza mehr mag. Und ähm, da grätsche ich eigentlich hier so zwischen San Remo ist in Emilia und, und äh, Frankreich da rum. Gerade bin ich am Meer, habe Mittagessen, äh, habe bei der Olivenernte geholfen und arbeite nebenbei. Also das hört, das hört sich jetzt nett an, aber es ist auch viel Arbeit dabei, viel Arbeit.
0: Hashtag, what a life, würde ich da sagen. Also das heißt, jetzt zahlen die Italiener dir das zurück, wie du sie auf dem Oktoberfest vergewaltigt hast, das geht jetzt in die andere Richtung. Okay.
3: Ja, aber das, das ist inzwischen über viele Jahre mit so viel Liebe und auch also, du musst nicht sehen, wie sie mein Bäumchen schütten bei der Olivenernte. Also das ist schon toll. Also,
2: es kann, kann nur einer diesen Lifestyle of the Rich and Famous führen und das kannst nur du sein, tatsächlich.
3: Ja. Es ist so. Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht, in Nizza am Strand immer viel los. Ich gehe jeden Tag trotzdem schwimmen, ähm, weil es einfach gesund das ist. Wahlsaison. Es, hat, es, hat <lacht> <lacht> es ist hier immer hier so, ein, so ein Dreieck. Da gibt es viele Vide und Wale tatsächlich. Aber tauchen geht nicht. Oh
0: Mann, ich sehe ich, ich seh schon. Wir
3: hier ganz kurz ja. weitermachen. Also du, muss man sagen, du hast gestern Geburtstag gehabt. Du bist äh, schmale 42 auf dem Schuh worden. Ach, oh, hast hatte noch mehr drauf, aber, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch hierzu.
2: Ganz genau, Sesh. Wir haben dir zwar gestern gratuliert, aber wir wollen das natürlich auch öffentlich machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, und Sesh,
3: ähm, da du, ja, damals bei meinem Witz, den du über mehrere Wochen und Tage rekapiert hast, mit dem DJ, ja, ähm, habe ich dir, habe ich dir Telefonwitze rausgesucht. Zu Ehren von deinem Geburtstag. Jetzt kommt der Helikopter schon. Ich bin doch noch Baby im Ach Gott, das ist ja ein Stress hier unten. Also, du weißt du, du kannst dich erinnern an dem, ähm, ich habe beim DJ angerufen, er hat aufgelegt. Witt. Ja, ja habe ich noch ein paar und pass auf. Ich habe ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Ich wollte, wollte Spider-Man anrufen, aber er hatte kein Netz. Ich habe einen Piloten angerufen, aber der hat mich abgerufen. Und ich wollte beim Arzt anrufen, wurde aber nicht verbunden. Und der letzte, der passt dann für uns vielleicht noch, wobei es Basti noch einer, ich habe bei Wailwatch das angerufen, aber es hat keiner abgenommen. <lacht> <lacht> und der letzte, dann, wenn wir fertig sind, dann weil wir das auch machen. Ich habe bei der Feuerwehr angerufen und sie haben meine Nummer gelöscht. <lacht> ja.
0: Okay, das war ehrlich gesagt. <lacht> mein Geburtstagsgeschenk. Ja, es war das schönste Geburtstagsgeschenk. Auch wenn es so flach war wie selten zuvor, was ich bekommen habe, aber okay, bin nichts anderes von dir gewohnt. Sehr schön. Ja. Hast du auch noch irgendwas zum Eishockey heute beizutragen? Wollen wir damit vielleicht mal weitermachen? Das wäre wunderbar. Ist ja immer Wenn du ja noch,
3: Fragen hast, gerne.
0: Ja, ist ja immer noch die Eishockey-Show, ähm, damit wir uns auch besser verstehen. Ich frage mal zunächst vielleicht, ähm, weil du hast jetzt lange lang genug geredet, Goldi, den Basti, ähm, Thema Deutschland-Cup ist zwar noch ein bisschen hin und wir werden uns ja auch in der kommenden Ausgabe dann intensiv nochmal ähm, mit der Mannschaft von Toni Söderholm und auch mit dem Bundestrainer beschäftigen. Aber zunächst mal vielleicht, weil der Kader ja auch raus ist, ähm, so ein bisschen Dein Eindruck von dem Team, was der Coach nominiert hat für das Turnier in Krefeld?
2: Ja, ich finde es ein sehr interessantes Team. 27 Mann hat er insgesamt nominiert. Ähm, man darf da natürlich gespannt sein, nachdem noch zwei Spiele anstehen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass alle auch anreisen können dann in Krefeld, dass der Kader auch so Bestand haben wird. Ähm, es ist ein sehr interessanter Kader, finde ich, der den Toni Söderholm tatsächlich, das ist ja die einzige Maßnahme, die er hat, außer im Februar diese Uh, U23-Mannschaft, die er dann nochmal stellt, ähm, Leute tatsächlich auf internationalem Niveau zu testen. Und ich glaube, das macht er mit diesem Kader und zwar äh, sehr eindringlich. Es sind wenige erfahrene Spieler dabei, wenige ältere, dafür sehr viele junge. Ähm, wir haben insgesamt fünf Leute dabei, die noch kein einziges Länderspiel bestritten haben, für die es also eine Premiere wird. Aber wenn wir mal anfangen, Teutel und Niederberger im Tor Sehe ich derzeit als die besten deutschen Torhüter in der Liga. Das ist, ist, ist eine Hausnummer, die er da gesetzt hat und holt dazu Kevin Reich. vom FC Red Bull München, der sich so ein bisschen, zwar nicht ganz, aber doch relativ mit Danny Aus und Birken äh, den Job teilt und ähm, der eine gute Saison bislang spielt. Das sind so die, ist der Neue im Tor, die er zunächst mal testet. Ähm, in der Abwehr wird das Ding tatsächlich, ja, man kann schon sagen, angeführt diesmal von Jonas Müller. Und von Marco Novak, der eine sehr gute ähm, BM gespielt hat, zuletzt der Marco Nowak. Ähm, dazu hat er echt ein paar unerfahrene neue Jungs dazu geholt. Ähm, ich bin sehr gespannt international. Er war wie zuletzt im bm kader dabei, ist als letzter gecuttert worden. Simon Sesemski, der eine grandiose Saison für Augsburg derzeit spielt. Ähm, Colin Ugbekele, der einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, bislang bei den Kölner Hein. Ja, das sind so für mich die interessantesten... Namen dort in der Abwehr mit und äh, sehr gespannt bin ich tatsächlich im Sturm auf einen Maxi Kastner, der immer wieder durch Verletzungen in den letzten Jahren Weltmeisterschaften verpasst hat. Ich hoffe, dass er es diesmal durchzieht. Das ist ein Spieler, der sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat. Auf Tim Brunhuber bin ich sehr gespannt von den Straubing tigers ähm den haben wir ansonsten noch dabei? Als Neulinge äh, Max Daubner und Daniel Fischbuch. Auf Daniel Fischbuch bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass der nochmal punktet jetzt. Ähm, denn irgendwie hat er so gefühlt, seitdem er für die Nationalmannschaft nominiert wurde, glaube ich, in der Liga keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Ähm, also man darf gespannt sein, ob man Nationalmannschaft Druck ist, ob Nationalmannschaft Spaß ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Turnier und freue mich sehr auf diese Mannschaft, die Toni Söderhorn dahin steht. Ähm, und heute kam auch noch der Schweizer Kader im Übrigen raus. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle noch
0: mehr. Ja, vielleicht gleich nochmal genau, ähm, auch wenn wir dann in der Woche drauf vielleicht auch mal die Gegner intensiv beleuchten mit Schweiz, Slowakei und Russland. Goldi, wie ist so dein Eindruck von dem Kader? Ich sage jetzt mal so, äh, ketzerisch könnte man auch sagen, okay, pff, äh, ja, ist klar, dass er dem einen oder anderen eine Pause gibt, erfahrenen langjährigen Nationalspielern, ähm, die auch schon unter der Saison viel gespielt haben, vielleicht auch durch die internationalen Wettbewerbe. Aber ähm, da guckt vielleicht auch einer drauf und sagt, pff, jetzt nicht der Kader, mit dem du unbedingt das Turnier gewinnst. Wie siehst du es?
3: Ähm, warum nicht? Also man muss sagen, äh, der, der, der russische Kader, wenn man sich den anschaut, der ist schon online, ich habe das im äh, slowakischen noch nicht gefunden und auch der Schweizer Kader, da sind schon sehr viele sehr Junge dabei, die wir jetzt testen. Also die mal, die einfach jetzt getestet werden. Und mhm. ich glaube, die Jungen, die dabei sind und die, Spieler, die hier dabei sind, die machen absolut Sinn. Das sind mit die besten momentan in der deutschen Eishockey liga und äh, du hast es angesprochen, das sind von München und von Mannheim mit Anführungszeichen erfahrenen Spieler, die jetzt äh, einige Weltmeisterschaften schon hinter sich haben. Die sind jetzt nicht dabei. Ähm, deswegen ist zum Beispiel Kevin Reich dabei, wie es vorher fast richtig gesagt hat. Ähm, ja, aber hier in Niederberger Reich, Reutle, Aus dem Birken und Endras, das sind nun mal die besten fünf äh, Torhüter ähm, in, in, in Deutschland, in der deutschen Eishockeyliga. Und wenn man sich entscheidet und sagt, Aus dem Birken und Endras gibt man frei, dann sind es die drei Logischen, die danach kommen. Und das Geile könnte man jetzt in der Verteidigung machen und im Sturm. Das macht ja nicht also von der Art und Weise von der Einladung Sinn. Und ich glaube auch, dass die Qualität der Spieler, die hier eingeladen sind, so gut sind, dass sie den Deutschland Cup gewinnen können. Also, wenn wir uns den, den Sturm anschauen, da ist zum Beispiel mit Markus Eisenspiel, mit Maxi Kamera, mit Maxi Kastner, Marcel Möbels, dann hat sie Pieter dabei, Felix Schütz. Freddy Tepes, Sebastian Oviera, das sind Leute, die haben in der Nationalmannschaft schon einige Spiele gemacht. Die punkten richtig gut in der Liga. Die können international äh, Tore erzielen. Das haben sie unter Beweis gestellt, da ein paar Junge dazu. Ich finde, das Eilig ist international noch viel schneller worden. Viele Nationen gehen da sehr junge Spieler und ähm, das ist für mich der richtige Schritt. Also ich glaube auch, dass der Kader das Potenzial hat um den Sieg in Deutschland
0: mitzuspielen. Okay, ist eine klare Aussage. Ähm, Basti, das Problem ist ja auch immer, und deshalb ähm, habe ich das ja auch gerade so ein bisschen ja ähm, bewusst ähm, vorne angestellt und so ein bisschen bewusst, äh, ja, provokativ gefragt, auf der anderen Seite, diese eine Maßnahme, das ist immer noch hammerhart. Ne? Also ist ja auch unglaublich schwer für den Bundestrainer ähm, ein Gefühl zu bekommen, abseits von den Leistungen ähm, der, der Jungs in der Liga, wie sie in der Nationalmannschaft performen. Also du hast ja die Neuen, die auch dabei sein werden, angesprochen. Du hast diese eine Möglichkeit zu sehen, wie sie mit dem Adler auf der Brust spielen und das war es schon. Unglaublich schwer, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich schwer und es ist für mich weiter, aber vielleicht der Rick ja weiß das auf seiner Spielzeit auch noch besser. Für mich ist es weiter unverständlich, dass Deutschland eigentlich als einziges Land in der Liga nicht diese Dezembermaßnahme wahrnimmt. Mhm. Und ähm, diese Februarmaßnahme ja mittlerweile als ähm, U23-Maßnahme gemacht ist. Das macht aber die Schweiz äh, genauso. Ich glaube, der, der Toni und die Schweiz schalten sich da kurz. Die spielen da im Februar wieder gegeneinander. Ähm, ja, ich verstehe nicht diese, diese zwei, drei Tage im Dezember. Ich glaube, die würden der Nationalmannschaft nochmal sehr gut tun, dass die Liga da nicht nochmal ähm, einfach eine Pause macht, dass man sich da abspricht, dass das nicht als Nationalmannschaftsmaßnahme genutzt wird. Ähm, finde ich find ich sehr schade. Und es bleibt ja tatsächlich dann nur dieser eine Deutschland-Cup, bei dem du auch noch immer performen musst, weil es ein einziges Heimkönig ist, darfst du auch nicht vergessen. Also da wollen die deutschen Fans natürlich auch was sehen und das zu Recht. Und das ist schon echt wenig für einen Bundestrainer. Mhm.
0: Obwohl, Rick, ist ja immer ein schmaler Grad. Ne? Klar, du willst äh, jetzt nicht da untergehen, im Deutschland-Cup, aber in erster Linie ist es natürlich ein ultimativ wichtiger Test für das, was dann irgendwann auch mal im Mai kommt. Ähm, auf der anderen Seite, Basti hat es gerade gesagt, U-23-Maßnahme dann ist wieder doch eigentlich der richtige Schritt, oder, dass du diese Maßnahmen hast, weil du eben die jüngeren vor allem entwickeln musst und nicht äh, dich darum kümmerst, ob äh, jetzt einer das 98. und 105. Länderspiel macht.
3: Ja, das ist tatsächlich eine bisschen eine Philosophiefrage und ich glaube, auch da hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel geändert in allen Nationen, nicht nur in Deutschland. Mhm. Ähm, wo wo dann mal anfangen, das ganze zu besprechen? Also das erste vielleicht was hat der Basti angefangen? Das habe ich gesagt. Hier neben mir ist jemand, der schreit die ganze Zeit. Die Defender-Maßnahme, dass das Deutschland ja, ja. also eine der wenigen Länder, die nicht nur. Also, erstmal muss ich sagen, ich verstehe, dass er, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass manche Menschen einfach frei kriegen, weil die haben mit der Champions Hockey League und mit dem Weiterkommen viele Termine. Ja, und man weiß letztendlich als Bundestrainer auch immer zu, das ist mir wurscht, der kommt einfach und der spielt dann auch für mich. Die brauche ich nicht zwingend. Also, ich meine, die müssen sich in den Reihen nicht so zwingend einspielen. Es ist, glaube ich, wichtiger, dass man junge Spieler momentan vor allem wirklich ranführt, besser macht, auch an die Nationalmannschaft ranführt. Und das ist eine Philosophiefrage wiederum, weil der DEB, unter anderem mit Söderholm und auch mit Scheidnagel ja eigentlich nicht so sagen möchte, wir haben 18 Spieler, ich habe gewusst jetzt 18, die wir international eigentlich mitnehmen können. Wenn wir uns von 18 acht absagen, dann schwimmen wir. Und da wollen sie weg. Sie möchten eigentlich gerne mindestens 40 haben, die man ohne Probleme zu Weltmeisterschaften mitnehmen kann und die bei Weltmeisterschaften etwas rumlaufen, die bei Weltmeisterschaften Akzente setzen können. Und die kommen natürlich, die müssen international eingeführt werden. Das hört sich ja echt blöd an, aber du brauchst dieses Niveau, du brauchst diese Art und Weise Mannschaften zu spielen, die anderen Nationen zu erkennen, was die Spiele sind natürlich ein schneller. Das ist auch anders von der Spielweise her. Das hat deutlich mehr Qualität noch. Und dementsprechend ist es, glaube ich, von der Philosophie her so. Dass die sagen, ich sage mal, Beispiel Janik Seidenberg, der so viele Spiele schon hat, schon für mit Hockey mitspielt, wieder gut punktet dieses Jahr. Ja, ob der jetzt bei 136. oder 137. Das Länderspiel hat, keine Ahnung, wie er wirklich hat, das ist jetzt nicht entscheidend, ja. Aber es ist entscheidend, dass Zesemski, dass Wagner, dass und so weiter zu ihren Länderspielen kommen, damit wir die Möglichkeit haben, zu sagen, ja, bei der Nationalmannschaft werden Verletzte kommen. Wenn die Spieler aus Nordamerika nicht kommen, die einen wahnsinnigen Impact haben, dass wir trotzdem als deutsche Nationalmannschaft zu Weltmeisterschaften anreisen und erfolgreich sein können. Und insofern ist ja auch jedes Jahr das Gleiche beim Staff. Also wenn man gerade einen großen Bogen, aber wenn man sich ähm, die Trainer anschaut, da hat er dieses Jahr der Toni äh, mit Corey Murphy man dabei, den hat er schon. Äh, Peteri Nicky äh, ist mit dabei und Patrick Debeer ist der Goalie Coach. Also auch da wird immer abgewechselt, um neue Inputs reinzubringen, um etwas Neues zu hören. Um vielleicht auch den Spielern neue äh, ja, Input zu geben. Das glaube ich ist insgesamt von der, vom Paket her schon, wie man das deutsche Eishockey weiterbringt. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man das über einige Wochen durchzieht, wird das funktionieren. Und ganz kurz zum Dezember noch. Ich glaube, der Dezember ist, wenn man das mal so will, für die deutsche Eiser -Liga, die von vom finanziellen her, bad and brother, bad butter. Wenn man den aussprechen kann, sollte man deutsch bleiben. Ähm, mit die wichtigste Zeit zum Geld verdienen, ja? Die Cash Cow. <lacht> Gott. Mach weiter. Kann ich noch ein Rosé haben, bitte? Ja. Mach weiter. <lacht> ähm, und da sind einfach die Spiele wichtig, weil die besucht werden. Was ist denn im Herzen ein Eishockey in Deutschland? Ja, auch erst im Dezember, wenn es kalt ist. Sind wir uns doch mal ehrlich. Jetzt dann noch zu sagen, wir gehen nach hoch in der, der Nationalmannschaft. Da kann ich wirklich verstehen, dass die DL sagt: Nee, also da haben wir jetzt wirklich keine Zertifikate. Das kann ich verstehen. Mhm. Ja, warum die Februar-Maßnahmen nur ein bisschen mehr genutzt wird, ein bisschen aktiver genutzt wird. Das verstehe ich schon wieder weniger. Ja, da sind die Playoffs danach. Ja, jeder ist hektisch und jeder scheißt sich in die Hose mit seinem Club Und folgt wieder Leiter und Trainer in der deutschen Eisensliga. Wie, 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 fallen wir wieder raus. Und, das braucht den und den Spieler braucht man da. Aber letztendlich meine ich hey, das ist ein Spiel. Ja, und die Jungs wollen auch spielen. Also insofern würde ich die Maßnahme da im Februar eher, ja, wieder ein bisschen beleben. Welche Art und Weise immer. Ja, wir hatten ja vor ein paar Jahren mal die Dezember-Maßnahme
2: tatsächlich und die wurde praktisch genutzt als U23-Maßnahme. Ja, Da gab es mal Spiele gegen gegen Lettland und gegen Finnland, glaube ich, zwei Jahre hintereinander. Da hat man das als U23-Maßnahme genutzt und hatte ja damals im Februar dann äh, noch für die richtige, in Anführungszeichen, Nationalmannschaft, äh, unter anderem hat man den Skoda Cup lange gespielt in, in, in der Slowakei.
3: Richtig, genau. genau. Also insofern, ähm, ich glaube auch, von den normalen Daten zu kommen, also die russische Mannschaft, da kommt ja der russische olympische Kader offiziell. Also so heißt er auch, das sind Spieler bei denen in erster Linie unter 25. Mhm. Ähm, der richtige, der große Kader mit Anführungszeichen, der spielt beim, will ich werde es wieder falsch aussprechen, beim karalja Kar 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 Was wie ich sage.
0: Diese Biermarke.
3: Karalja. <lacht> Karalja-Kap. So. Ähm, die großen Nationen sehr prestigeträchtig. aber trotzdem, die Russen kommen mit der Geschwindigkeit technisch sauber und so die Slowaken in den letzten Jahren immer einen guten Kader gehabt und die Schweizer dieses Jahr mit einem mit jungen Kader, macht es Sinn, dass er auch so dagegen hält, vom Kader her, damit die gleichen Leute
0: sich Wir können das ja auch noch intensivieren dann in der kommenden Ausgabe. Gar keine Frage, kurz vor äh, dem Deutschland Cup Und äh, ich glaube aber, du hast so ein bisschen das Richtige gesagt, auch ähm, egal wie man es macht, man muss vielleicht genau diese Gruppe von 40 plus Spielern haben, damit du irgendwann auch in der Entwicklung äh, immer Allzeit der, der Internationalität standhältst, sozusagen. Ähm, apropos international. Vielleicht nicht nur nach Deutschland geguckt, sondern auch mal ähm, über den Teich, Übersee. Ähm, vieles aus der NHL. Basti, du verfolgst es ja intensivst. Du bist ja quasi... Das sagst nie, du. Ja, du bist ja nie im Bett, du schläfst ja nicht. Also kannst du ja eigentlich auch immer komplett die NHL verfolgen. Eigentlich jedes Spiel. Ähm, ja, genau. Da gibt es ja auch eine interessante Situation äh, rund um Tobi Rieder.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, der wurde jetzt nach zehn Spielen von den Kegel Flames einen neuen Club, der ihn noch verpflichtet hat. Nach dem Trainingscamp äh, auf die Wafers-Liste gesetzt. Ähm, das heißt, das ist eine, praktisch erstmal eine Abschiebeliste, auf die kann man gesetzt werden und dann hat jeder andere Club in der NHL 24 Stunden Zeit, diesen Spieler zu picken. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, kein anderer Spieler hat den, hat den Tobi, äh, kein anderer Club hat den, den Tobis gepickt. Das heißt, er ist weiter im System der Calgary Flames, zumindest noch für die nächsten vier Wochen und eigentlich steht dann als nächstes, ähm, der, ähm, Farm die American Hockey League Stocken würde dann ja. anstehen.
0: Also erneut eine schwierige Situation, kann man schon sagen, ne?
3: Ja, ja,
2: tatsächlich.
3: Weil es auch immer ganz schnell in beide Richtungen gehen kann. Also ich glaube, äh, Leon Bergmann ist auch ähm, momentan im Farmteam. Moritz äh, Seider ist da noch. Das sind aber auch so Momente, die sich relativ zügig immer wieder ändern können. Und ich glaube, äh, jeder, der drüben war und vielleicht äh, am Anfang versucht, da mal reinzukommen oder irgendwo an der Kante ist momentan gerade am Edge, ist, weil er vielleicht von der Leitung vom Club so beäugt wird, dass er gerade in den Kader reinkommt oder so. Nee, hey, das, das geht zu so schnell drüben. Ich mache zwei, zwei verletzten sich und dann bist du total wichtig. Und genauso geht man in die andere Richtung. Also insofern, wir haben immer Auge auf die deutschen Spieler drüben. Und äh, ich glaube, bei denen es richtig gut läuft, das ist auch klar, das ist äh, momentan der Leon Dreiviertel, das ist pervers, was, was der dieses Jahr richtig die gut macht und die Edmund und Eulers.
0: Richtig gut ist der sehr 22
3: Scorer-Punkte, drittbester
2: Scorer der National Hockey League, das ist schon eine Ansage. Ich finde halt auch, weißt du,
3: Edmonton äh, momentan erster in der Division, ähm, das hat man sich letztes Jahr vielleicht gewünscht, ähm, da haben wir echt einen geilen Track gemacht, äh, der Kollege, der da neu kommt, äh, der, der scored richtig gut, der hat das auch, glaube ich, schon 809 Tore erzielt. Und, ähm, du hast das angesprochen. Drei Seitel in, in, in seinen Spiel bisher, 13 Spiele, 10 Tore, 10 Tore schon wieder. 22 Punkte und die Eisberg gestern hat er wieder fast 27 Minuten gespielt. Insgesamt knapp 25 Minuten auf dem Eis. Und ich finde, das ist, das ist für mich noch mehr beeindruckend, dass die Art und Weise, wie er das einfach runterrotzt und eigentlich der, mit, mit, mit dem, David, der einzige Faktor da <lacht> ist bei f das dass die und wie <lacht> Ja, um das auch
2: zu personifizieren, James Neal, meinst du? Der zehn Tore auch schon gemacht. hat James Neal,
3: genau, der ist getradet worden für, für Lucic. Ähm, und der hat ja auch, wir haben Sommer mal gesprochen und habe ich gesagt, der könnte Sinn machen. Dann hat der Leon schon gesagt, ja, der macht echt Sinn. Und das ist auch echt schön, dass sie da einen Kohl haben, also nicht gegen Lucic, sondern ähm, der hat totales Potenzial. Er hat den auch davor spielen sehen, der hat das bloß die letzten Jahre nicht so Scoret Aber davor, der, der kann es richtig gut. Und dass er gleich so einschlägt, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, warum ich Gut
0: mhm. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ihr tut das äh, intensiv. Basti, du darfst dann aber irgendwann nochmal mal schlafen gehen, nicht, dass das äh, sozusagen...
2: Ich weiß nicht, wo das her Ich beschäftige mich echt nicht so viel mit der National Hockey League eigentlich, sondern ähm, ich schaue natürlich immer hin, aber es ist nicht so, dass ich nachts nicht schlafe. Deswegen tatsächlich.
0: Ja, okay. Ich da kümmere mich nur meinst, um deine ich Gesundheit. Nachts
2: nicht. Ja, dann ist das, das finde ich sehr, sehr vorsorglich von dir. Vielen ja,
0: Dank. das wollte ich sagen. Äh, lass uns da auch noch einen Satz verlieren. Ähm, bevor ihr wieder in euren Wohlverdienten, was auch immer ihr treibt, äh, Modus übergeht. Viertens mehr. Ja. Schon die ja, ich höre die Wellen. Bestellen noch ein Rosé, aber sag mir vorher vielleicht, ähm, weil während wir jetzt aufzeichnen, gab es ja gestern noch die Partie ähm, der Adler Mannheim gegen die Iserlohn Roosters. Was waren da bitte los? 4-1 geführt, 5-3 geführt gesehen, und 5-7 verloren. Gesehen. Nee, ich habe mir hab
3: nur die Zusammenfassung angeschaut. Ich habe am Anfang der Saison, entschuldige, dass ich jetzt da gleich reingreife, habe ich hab am Anfang der Saison gesagt, ähm, bestes Torhüterduo äh, in Mannheim in der ganzen Liga. Ähm, da möchte ich sagen, das sehe ich nicht so. Also ich habe das Fußball schon ein paar Mal im Tor gesehen und ähm, ich finde keine Verstärkung. Sage ich jetzt mal. Da geht es sehr weit,
2: finde ich. Er hat noch nicht so viel gespielt tatsächlich. Ich hätte mir von dem tatsächlich aber auch mehr erwartet. da meine ich doch. So. Dass der, dass der praktisch in Lunder eigentlich auch immer nur der Backup war tatsächlich und halt in der Champions-Hockey-League immer scheinen durfte. Und da hat er tatsächlich geschieden. da hat er da saisonübergreifend elf oder zwölf Siege hintereinander geholt, bis er jetzt, glaube ich, äh, gegen Türgordon mit, mit Mannheim verloren hat. Aber äh, tatsächlich, ich meine, er wurde gestern auch wieder rausgenommen und der, der sieht halt echt bei vielen Toren nicht ja. so gut aus.
3: Das meine ich ja auch nur. Also ich meine, das ist ein deutlicher Unterschied zu Dennis Enders, ein eklatanter Unterschied äh, von der Leistung bisher, die er zeigt. Das ist das eine und das zweite ist, ich habe es genau so, wie du es jetzt, genau daher komme ich auch. Die schwedische Liga sehe ich, aber ich the, ja, was sehe ich in da im Jahr wirklich für Spiele? Da hat er nicht gespielt, bin ich da mal was sehe. Aber in der champions hockey league sieht da war er überraschend. Und diese dieser Leistung ist das sehr weit weg. Und damit ist er bisher, das ist ja nicht die Verstärkung, die ich da gesehen habe. Also ich bin... Äh dass sie da letztes Jahr dann insgesamt mit den Torhütern, so wie sie waren, besser aufgestellt waren. Bisher. Aber es kann sich ja noch ändern. Ich habe ihn gestern wirklich nicht gut gefunden. Aber wobei ja. viele Eigentore auch dabei waren. Also da kann er nicht mehr was dafür, aber er wirkt halt so unsicher. Also muss man auch immer sagen, bei einem Torhüter ist wichtig, dass da zwei Unterschiede letztendlich sind. Die Art und Weise, wie er die Tore kriegt. Das können auch mal Tore sein. Ne? Jeder klang mal irgendwann vorbei oder schaut dumm aus. Egal, ob Spieler oder Torhüter. Äh, gestern waren auch einige Eigentore dabei, aber er wirkt absolut unsicher, bei was er macht. Der, 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 der Beide Tochter von gestern der besten Tag gehabt, da muss man so.
2: Aber das spricht auch für die Iserlo nuster dass wir wollen die mal nicht vergessen und dann nicht nur äh, Mannheim sagen, was da vielleicht äh, gerade nicht so gut läuft. Aber als auch erstmal du ja auch erstmal du hast, äh, vier oder fünf, fünf Spiele, glaube ich, in Kröde verloren, bist vier Einschinden in Mannheim und hast einfach echt Moral und kämpfst weiter und, und lehnst dich weiter auf, obwohl du das Spiel ja eigentlich verloren hast, in, in Anführungszeichen du kommst doch mal so zurück, da musst du auch sagen, hey, äh, Jungs, also Hut ab vor so einer Leistung, also das darf man auch nicht vergessen, auch wenn natürlich fast jeder Schuss drin war, aber du musst ja auch erstmal <lacht> rein kommen. Und das stimmt, und das finde, das finde find ich schon ziemlich geil von den Roosters, wie die, dass die, dass sie sich gar nicht aufgegeben haben, dass sie einfach
3: weitergespielt
2: haben und, äh, sich dann echt noch dafür belohnt haben. So.
3: Ich würde jetzt ins Wasser gehen, ich bin schon einzig bis zum Bau herren.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt ja, schon ja. so, als wenn der, ja, der Wal ist schon unter Wasser, oder was?
3: Nee, aber ich habe
2: hab
0: so. ein neues
3: Apple-Phone, da kann man unter Wasser gehen damit. Sollen wir das mal probieren zum Abschied?
2: Das tut eigentlich... Jetzt steigt der Meeresspiegel an, Vorsicht.
3: <lacht> deswegen ist auch, mein Buch heißt deswegen auch Eiszeit. Wahnsinn. Habe ich wieder geschafft, ganz unauffällig das Buch unterzubekommen. Super, er war wirklich unauffällig. <lacht>
0: Du, Basti... Noch, der
3: Kinderbäder. Hä? Oh, es ist kalt. Noch ein paar einer. Kinderbäder. Oh, oh. Kinder oder Kinder? Oh, ist das ist schön, Leute. Ich, ich mache den Podcast im Wasser. Wie so. seht ihr das? Das ist so schön. Ich kann nebenbei bei bisschen und mit euch über alles geredet. <lacht> Hahaha. Ich bin deswegen ein bisschen Faser gegangen jetzt. Also, ja, also Nein, natürlich nicht.
0: Mein Gott. Man versteht eh so. kaum was von dir. Du, ähm, vielleicht zum Abschluss äh, ein Satz noch, weil so. ich jetzt gleich bei Alex Barter durchrufen möchte, heute als äh, oh, unser Telefongast. Ja, das geht gleich alles. Grüße. Das mache ich gleich per Glasfaserleitung nach Düsseldorf natürlich. Ähm, ähm, das klingt dann auch ein bisschen besser als vielleicht äh, Goldi da in den Untiefen des äh, Mittelmeers. <lacht> Ein, ein Satz vielleicht von euch, ähm, dann bin ich euch auch los endlich zur Düsseldorfer EG, weil Tabellen Dritter vor Mannheim, da haben wir auch wieder den, den Transfer drin sozusagen. Ähm, nach wie vor rock solid, oder? Ja, die spielen eine gute Saison, die ich nie wenn der
2: auf der Kader wieder dieses Jahr zusammengestellt ist, ähm, man ist nicht mehr abhängig von einer Reihe, sondern man hat mehrere Reihen, die scoren. Das Einzige ist tatsächlich, dass man, äh, dass man ein bisschen dünn insgesamt ist. Die spielen zum Teil nur mit elf Stürmern. Ja. Ähm, die haben auch ein paar Verletzte immer wieder, aber auch da zeigt sich jetzt im, im letzten Spiel, hat, er, hat der Pucci mal getroffen sein erstes Tor in der Saison. Ich glaube, die Rückholaktion, oder dass Maxi Kamera ja, ja sowieso einen Anschlussvertrag hatte, das ist, ist eine ist eine große Rückverpflichtung wieder gewesen. Der Maxi hat sich unglaublich entwickelt in dem Jahr in, in Nordamerika, auch wenn es persönlich für ihn da nicht so gut lief. Aber da sieht man halt, dass es gar nicht schlecht ist, mal weggehen ins Ausland, sich anderswo durchzusetzen. Und dann, dann sieht man halt auch, dass der als, als anderer Spieler tatsächlich zurückkommt. Du siehst allein die, die Ausstrahlung auf dem Eis von Maxi, finde ich, hat viel mehr er ja, das ist jetzt hart gesagt aber hat viel mehr von dem von dem von dem, von dem Profispieler als also das vorher hatte. auch körperlich ist der viel geworden also Der er sieht ziemlich gut aus auf dem Eis ähm, und der Alex Barta den wollen wir natürlich nicht vergessen wenn du ihn mit ihm telefonierst der bereitet wunderschöne Tore vor tatsächlich er ist vielleicht äh, jetzt in dieser Saison nicht so torgefährlich wie er das zuletzt war
1: aber äh, der
3: die Tore vorbereitet wow Vielleicht habe ich auch zwei Sachen, habe ich noch dazu so passen, für dich persönlich. Immer wenn es dünn ist, heißt es schlecht. Ja, kannst du dir vielleicht auch selbst merken. Und das Zweite ich finde, dass ähm, die, die zweite Reihe mit der Ulim reihe Ulim selbst, äh, selbst scoret richtig gut dieses Jahr. Und mit, mit Adam und mit Miriam ist eine sehr, sehr starke Reihe. Und, das wäre auch eine Person gewesen, die ich vielleicht in Deutschland-Cup hätte gern gesehen, Cheron Plake ähm, spielt richtig gut dieses Jahr. Er ist nicht verletzt ist jetzt da komplett ankommen und hat so wirklich gute Spiele gehabt und einige Tore oh, in Ja,
2: und da, dann wollen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir schon vorne dabei sind, weil die, die spielen nach vorne ganz gut, ähm, die spielen auch nach hinten ganz gut, die haben bei 5 gegen 5 echt ganz wenige Tore erst kassiert, die haben da richtig gut hinten hingestellt, unter anderem mit Jensen und Urbum, die richtig ja. gut für Marco Nowak haben wir schon angesprochen, Deutschland kam auch wieder dabei. Bernhard Ebner ebenso sind gute gute. Starker dazu. Das kommt jetzt als nächstes. Ja. Äh, Matthias Niederberger spielt hervorragend in dieser Saison, wie immer. Und Sie können sich auch darauf verlassen, in Zweifel reinzustehen. Henrik Kane hat zwei Spiele gehalten und auch ganz super Leistungen gezeigt. Also der Harry Kreis hat da echt eine, eine, eine tolle Mannschaft mit, mit Nicky Mond zusammengestellt, die echt Spaß macht.
0: Sehr schön. Männer, dann äh, habe ich das schon mal als Eingang, denn ähm, ich rufe jetzt gleich durch bei Alex Bartha in Düsseldorf und ihr seid eigentlich entlassen. Aber warte, ich gebe euch mal dafür, dass ihr euch dazugeschaltet habt. Bekommt da mal einen kleinen Applaus von mir.
2: Der Rick hört es nicht, weil die Wellen so laut raschen in um seinem
3: Ohr. Ja. Hört ihr denn die Wellen eigentlich?
0: Nee, ich höre keine ja, wir Welle. hören
3: sie. Vielen Dank dafür auch. Ich bin vorher schon mal untertaucht, aber...
0: Jetzt ist er weg. Jetzt ist er echt untergetaucht. Gut, er ging unter. Keiner weiß, ob er jemals wieder auftauchte. Vielleicht waren es die letzten Worte des Rick Goldmann. Nein, ähm, da ist anscheinend nur die Verbindung zusammengebrochen, da kann er mit seinem neuen Telefon rumfummeln, wie er will, es hat nicht funktioniert, wie dem auch sei. Das Schöne ist, äh, ich habe es ja schon angekündigt, äh, jetzt haben wir die beiden Bekloppten schon gehört aus ihrem Exil, ich hoffe, da nächste Woche sind sie wirklich wieder bei mir, aber das ist eine andere Geschichte, das werde ich noch äh, persönlich mit denen gleich klären, ähm, ich rufe dann nachher nochmal einfach an und äh, dann hören wir mal rein, ich probiere mal durchzuklingeln bei Herrn Bartha.
1: Ja, bitte.
0: Da ist der Alexander Barter hoffentlich, hier ist die Eishockey-Show. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Alex, schön, dass du kurz Zeit hast. Ich fange direkt mal, Alex, mit einem Skandal an, weil ich muss das hier heute alleine machen. Die Herren oh Gott, oh Gott. Schwele und Goldmann meinen, sie könnten irgendwie sowas wie Urlaub machen, ich weiß es nicht. Und das ist deine Chance, weil die jetzt nicht zuhören können. Du kannst jetzt endlich mal schlecht über die Jungs reden. Das, was du schon immer mal loswerden wolltest.
1: Nee, ach, ich mag die beiden, ja. Was? Ich bin ganz, ich bin ganz ähm, fair und man soll ja nicht lästern, wenn Leute nicht dabei sind. Deswegen lasse ich
0: das wieder. Oh, Jetzt kommt er hier mit der Fair Play trophy um die Ecke. Und ich
1: meine, die, ich mein, die beiden haben ja auch mal Urlaub verdient. Ne? Ja, okay. Du bist ja, du bist ja auch regelmäßig im Urlaub.
0: Ich weiß nicht, warum du jetzt äh, dich zu deren Pressesprecher aufschwingst, ob die mit dir vorher <lacht> geschnackt haben. Also ich dachte, das Ding läuft jetzt zum Einstieg in das Gespräch komplett anders. Aber gut, okay, dann muss ich... Muss ich echt mit dir Nein. ganz langweilig über Sport reden, oder was? Ich bin ganz, ich bin ganz fair. Okay, das ist auch schön. Und äh, lass uns direkt mal ein bisschen quatschen über über die Düsseldorfer EG. Ähm, ja, auf der momentan, sagen wir mal, erfolgreichen Seite am Rhein. Ähm, ihr seid tabellen dritter während wir jetzt sprechen, logischerweise, äh, werden wir aufzeichnen. Habt, glaube ich, in zwölf der letzten 13 Spiele gepunktet. Habt natürlich auch hier und da mal ein bisschen Verletzte, gerade offensiv. Wie anstrengend ist das vielleicht gerade, Oh Gott, jetzt starte ich wieder ein bisschen respektiert, aber wie anstrengend ist es vielleicht gerade für deinen deutlich ü30 Körper oder knapp u40 Körper, je nachdem, wie du es willst?
1: Nein, also persönlich ähm, läuft es bei mir ganz gut und ich habe mich im Sommer wieder ähm, sehr gut vorbereitet, da wir ja auch einen sehr guten Fitnesstrainer haben. Deswegen das ist ja auch noch früh in der, äh, in der Saison, deswegen merkt man die ganze Belastung noch nicht so sehr.
0: Ja, du hast natürlich, natürlich trotzdem viel zu tun auf dem Eis, äh, spielst ja auch gepflegt Powerplay und, und, und. Ähm, sag mal vielleicht ein paar Sätze ähm, zu Reed Gardner.
1: Ja, ähm, er hat es ja am Anfang nicht ganz so äh, leicht gehabt, weil er ja einen Jane Dissonoa setzen wollte oder musste. Und da ähm, hat er natürlich auch ein bisschen Druck gehabt, aber das hat er souverän gelöst. Und ist ein toller Spieler hat einen tollen Schuss, ist ein toller Charakter. Ähm, wir sind sehr froh, dass er da ist und sind natürlich äh, überglücklich, dass er, ähm, die Position vom, vom so gut, äh, ja eingenommen hat.
0: Ja, das war ja dann auch die Frage, ne? wie, wie kann so ein Spieler sozusagen ersetzt werden. Ist immer schwer, man sucht, man sucht, aber eins zu eins jemanden zu finden, der das dann so ausfüllt, ähm, ja, scheint momentan, zumindest du hast ja gesagt, noch früh in der Saison zu funktionieren. Aber ihr funktioniert ja vor allem auch defensiv.
1: Ja gut, das ähm, haben wir letztes Jahr waren wir defensiv auch schon sehr stabil und solide und ähm, Harry, unser Coach, der hat einen Weg gefunden, es den neuen Spielern auch ähm, wieder beizubringen und deswegen ja, ähm, Harrys Devise ist, man kann nur Spiele gewinnen aus der sicheren Defensive. Matthias ähm, wächst zurzeit über sich hinaus. Der spielt ähm, ja, überragend, hält überragend. Unser Überteilspiel ist sehr, sehr gut. Und wenn halt so viele Faktoren zusammenkommen, dann ist es eigentlich ja nicht ganz so überraschend, dass wir zurzeit so gut das
0: ja, da hast du die Gründe für die wenigsten Tore ähm, angesprochen, Matthias Niederberger und eben vielleicht auch Harry Kreis natürlich mit der Philosophie. Du hast ja auch unter ihm, ich meine, du kennst dich ihn ja ewig schon, hast unter ihm schon äh, Nationalmannschaft gespielt, damals auch mit Uwe Krupp in der Phase. Ähm, wie hat er sich entwickelt aus deiner Sicht? Oder ist es immer noch der ja. gleiche Kreis eins zu eins, wie du ihn kanntest?
1: Ja, 1 zu 1 würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass er ein bisschen ruhiger geworden ist und ich, ähm, ja der Mannschaft sehr viel äh, uns an der langen Leine lässt solange das halt funktioniert und solange das auch nicht ausgenutzt wird von den Spielern, ähm, ja, bleibt er seiner Linie treu. Aber wenn man das natürlich irgendwann ausnutzt, oder es dann nicht mehr funktioniert, dann kann er doch auch ähm, immer noch ein harter Hund sein. Okay. Also die Mischung, wie er die Mannschaft führt, ähm, ja, jeder fühlt sich ähm, wichtig in der Mannschaft und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass er das hinbekommt, dass ja, dass eigentlich in allen Mannschaftsteilen und alle Spieler glücklich sind und sich gebraucht fühlen.
0: Ja. Und ihr habt natürlich auch, finde ich, vielleicht auch so einen nötigen Punch immer mal wieder gehabt jetzt. Ihr seid die Mannschaft zum Beispiel mit den meisten Siegen ja nach Penalty-Schießen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ich glaube vier, vier Stück. Warum habt ihr mhm. das, warum habt ihr das so krass drauf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Letztes Jahr haben wir eine schlechtere Quote ähm, in Sachen Penalty-Schießen gehabt. Und da wurde mal gesagt, ach die Jungs, die können nicht penalty schießen. Ähm, jetzt können wir auf einmal penalty schießen. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so eine Verwirrssache. Ähm, du kannst genauso jedes penalty auch verlieren und von dem her sind wir froh, dass wir bisher so viele gewonnen haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine eine Stärke von uns ist, dass wir besonders gut Finite schießen
0: können. Aber auf jeden Fall habt ihr damit äh, durchaus ein paar Pünktchen geholt, nicht unwichtige vielleicht, irgendwann ja auch mal in der Endabrechnung in der langen Saison. Äh, Freitag spielt der, äh, während wir jetzt reden, in äh, Krefeld. Was kriegst du Wirklich? mit vom Ausnahmezustand in Krefeld? Wie ist man da so als Spieler, sagen wir mal, zumindest eingelesen oder was kriegt man auch vielleicht von den anderen Jungs mit? Du kennst ja auch ein paar logischerweise aus dem Team.
1: Mhm. Ähm, wir haben gar nicht so viel mitbekommen. Wir haben gestern nur äh, mitbekommen, dass äh, mit den Fans da irgendwas, dass die die Kabine stürmen wollten und dass die DL dagegen äh, ermittelt. Aber so wirklich ähm, bekommt man da nichts mit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Stimmung gar nicht ganz so gut ist, weil sie halt, wenn man sich die Tabelle anguckt, glaube ich, auch nicht ganz mhm. zufrieden sein können.
0: Ähm, aber
1: letzt, ja. letztendlich vor so einem Spiel, wir können dagegen ja nichts machen oder wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Wir versuchen, dass wir unser, unsere Leistung aufs Eis bringen. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch gute Chancen am
0: Freitag äh, wieder zu punkten. Ja, da muss man natürlich vor allem auf sich selbst gucken, ist ja klar. Aber kannst du es vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen? Ich meine, du hast so viel erlebt auch als Spieler, wie schwer so eine Situation auch sein kann, wenn du merkst, was da so los ist mit einem ähm, ja, äh, Sponsor, mit einem Investor und wie das mhm. dann auch auf so eine Mannschaft abfärben kann, wie schwer das manchmal ist, trotz dessen, dass du als Spieler natürlich immer alles geben willst, aber dann doch manchmal solche Dinge äh, getrennt voneinander zu so Betrachten und es doch eins zu eins aufs Eis zu bringen, nämlich gutes Eishockey zu spielen. Wie schwer ist sowas, glaubst du?
1: Ja, ich glaube, dass sowas nie äh, gut ist für eine Mannschaft, wenn so viele Nebengeräusche da sind. Auch wenn jeder Spieler sagen würde, es ähm, beeinflusst ihn nicht, aber wenn ähm, ja, jeden Tag irgendwas anderes passiert und immer in, der, in einer Zeitung irgendwas Negatives steht, ähm, die Jungs unterhalten sich auch untereinander darüber äh, da und deswegen glaube ich, ist es ist nie fordernd, äh, fordernd dass solche Sachen, solche Dinge passieren. Mhm. Letztendlich kann, darf man nicht aufgehen. Man muss immer weiter äh, machen und den Glauben nicht daran verlieren, dass man das wieder umreißen kann. Aber einfach äh, ist es definitiv nicht.
0: Ja, aus äh, eurer Sicht äh, reißen die das dann vermutlich hoffentlich nicht um. Zumindest aus Sicht der Düsseldorfer EG an dem äh, Freitag. Wenn es dann weitergeht, ist auch übrigens dann das ähm, Sporteinspiel am Sonntag gegen Schwenningen. Habt ihr ja schon mal gegen gespielt, also quasi das zweite Spiel gegen die Mannschaft in der Saison. Ist jetzt auch gar nicht so lange her, war noch im Oktober. Auch, ja, äh,
1: wir haben nach Penalty schießen, glaube ich. So ja, aber. siehst
0: du, da ja. sind wir wieder beim Thema. Stimmt, 3-2 ja. im <lacht> Shootout. <lacht> genau. Aber das ist ja auch so eine Mannschaft, ähm, die unglaubliche Probleme hat. Ähm, ich meine, natürlich weißt du besser als ich, dass da im Eishockey jede Sekunde alles passieren kann in diesen 60 Minuten plus, aber das ist doch so ein Spiel, wo man mit einer anderen, oder wie geht man rein in so eine Partie gegen eine Mannschaft, von der man weiß, dass sie enorme Probleme hat. Und auch wenn man zwischendurch so einen Überraschungserfolg dagegen Mannheim, der natürlich vor allem Strafzeiten geprägt war, rausgesprungen ist. Aber die einfach so richtig ihr Eishockey überhaupt nicht abrufen kann. Von dem, was sie auch jetzt von der Mannschaft eigentlich abrufen hätte sollen, diese Saison.
1: Ja, das, solche, Spieler, solche Spiele sind immer verdammt schwer, weil das letzte Spiel vor der Pause... Frasenschwein? und <lacht> ähm, Die Gedanken sind ja wirklich schon bei manchen anderen vielleicht schon, schon in einer Pause. Und dann spielt man gegen Schwenning. Ähm, da muss man trotzdem voll motiviert sein, weil die, die Liga, die ist so eng. Und du kannst du musst jedes Wochenende, egal gegen, gegen, gegen welchen Gegner du spielst, musst du deine Leistung abrufen, sonst, sonst wirst du bestraft und vergisst das viel. Deswegen, ja liegt es an uns, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren werden, denke ich am Anfang.
0: Ja. Was ist für dich, wenn wir mal generell auf die Liga schauen, vielleicht so ein bisschen die Überraschung der Saison bei euch im Team zunächst und dann vielleicht auch in der Liga? Ähm,
1: ja, bei uns im Team ist eigentlich die größte Überraschung, dass wir doch ähm, nach dem größeren Umbruch mit 17 9 doch wieder ähm, so gut spielen, ähm, so viele Punkte bisher geholt haben. Ähm, Ryan äh, Reader Reed Gardiner, ich glaube, das ist eine Überraschung, ist, dass ich da gedacht hätte, dass der so einschlägt. Jerome Flake begeistert schon wieder nach einem schweren Jahr. Letztes Jahr hat er sich da rausgekämpft und ist für uns in Düsseldorf eine Überraschung und freut mich auch persönlich für ihn riesig, dass er wieder zur alten Stärke gefunden hat. Und in der Liga, glaube ich, muss man schon München als Überraschung nicht als Überraschung sehen, dass sie da oben stehen, sondern was für eine Art und Weise ähm, erst ein Spiel verloren, sonst immer ähm, die volle Punktzahl geholt. Das ist schon beeindruckend und ähm, Respekt an München, ähm, eine, eine tolle Leistung. Ähm, Bremerhaven, glaube ich, ähm, hat man nicht so hätte man vor der Saison nicht gedacht, dass sie ähm, unter den Top 6 sind. Straubing, Wahnsinn, was die ähm, abliefern. Also ich denke, dass die drei Mannschaften und uns kann man auch, glaube ich, auch dazu zählen,
0: das sind so die die größten Überraschungen. Weil du gerade nochmal Reed Gardiner auch angesprochen hast in, dem, in deinen Ausführungen jetzt, rund um vielleicht zur Überraschung. Hast du es eigentlich, fällt mir gerade noch ein, so ein bisschen im Training, in der Vorbereitung auch schon gemerkt, dass der Typ performen wird? Oder hat sich das erst so ein bisschen dann auch in diesen ersten Partien rauskristallisiert?
1: Nein, wir haben schon, also unsere Reihe hat in der Vorbereitung schon und er persönlich auch, fleißig gepunktet und da hat man schon gemerkt, naja, äh, das wäre schön, wenn das äh, zum Ligastart auch so passieren würde und letztendlich hat er ja, da genau weitergemacht, wo er nach Vorbereitung aufgehört hat. Wenn man ihn sieht, dann weiß man schon,
0: dass er ein guter Alter gespielt hat. Und es passt auch glaube ich so, ihr habt eine gute Kombi in der Reihe auch, ne? auch so alterstechnisch, ist irgendwie so gefühlt alles drin, oder? <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, du darfst es mir gerne sagen, vielleicht ist es auch totaler Quatsch.
1: Nein, es ist natürlich schön mit zwei, ähm, ja, Jüngerinnen, beide 23 oder der eine 24, Maxi 23. Ähm, das ist natürlich schön, dass man da ähm, also zwei junge Hüpfer rechts und links
0: neben sich hat. Okay. Ähm, lass uns nochmal vielleicht, äh, Alex, über auch mal ein paar andere Themen reden. Wir müssen ja nicht immer nur dramatisch auf die Geschehnisse eingehen, <lacht> sondern wir können ja auch mal vielleicht einfach ein bisschen äh, über dich quatschen. Ähm, sag mal, frei raus, wo wohnst du eigentlich in Düsseldorf? Stadtteil? Tempelfort. Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, wenn Harry Kaiser das hört in der Halle, Junge. <lacht> Nein, also an Pempelfort. Ja. Okay.
1: Pempelfort äh, ist eine, eine schöne Gegend mit vielen Restaurants, Cafés, Bars.
0: Ähm, tolle Gegend. Ja, wem sagst du das? Dem gebürtigen Düsseldorfer. Ich weiß ungefähr, wo du da <lacht> zu Hause bist. Genau. Ähm, apropos, weil äh, Düsseldorf, wie war eigentlich letzte Woche, glaube ich, die Geburtstagsparty zum 40. von Daniel Kreuzer?
1: Ähm, darüber da kann ich gar nicht so viel sagen. Was? Ähm,
0: du warst nicht da oder was?
1: Ich war nicht da, ähm, es wurde auch nur im ganz kleinen Kreis, ähm, es wurde nur wurden nur ein, zwei Glitching getrunken, ähm, weil da noch etwas kommen, worüber ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht reden kann.
0: Ah, okay, verstehe. Gut, dann äh, werden wir mal, vielleicht, warte mal, vielleicht kann ich hier kurz den, pass auf, das ist der entsprechende Sound dafür. Das Mysterium. Was wird da noch kommen? Genau. Ja, okay. Was wird da noch kommen? Genau. Dann, dann habe ich da aber auch jetzt keine Frage mehr zu. Ich habe schon verstanden, was du mir damit eigentlich sagen wolltest. <lacht> dann ist ja gut. <lacht> aber sag mal, was hat es eigentlich mit der Badewanne auf sich? Mit was
1: für einer Badewanne? Also ich hatte mal in München eine Badewanne, die im Wohnzimmer stand. Ähm, aber und, ähm, in unserem Podcast mit der DEG wurde die Badewanne auch angesprochen.
0: Ja, ähm, erklär das nochmal. mal. Bei mir hat man Aber nämlich auch gesagt, wenn du mit dem redest, denk an die Badewanne. Ich sag, was für eine Badewanne, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und
1: Im Großen und Ganzen gibt es da eigentlich gar nichts. gar nicht äh, viel zu berichten. Es ist nur herausgekommen, dass ähm, Patrick Köpfchen äh, Beklemmung hat, wenn er an der Badewanne sitzt und deswegen duscht. Aber Und dass bei mir im Wohnzimmer meine Badewanne Ansonsten, Die auch nie benutzt kann. Also ich auch kein Badewannenmensch
0: bin. Deswegen, mehr gibt es eigentlich zu der Badewanne, nichts zu sagen. Aber du hattest die mitten im Raum stehen, die Badewanne, als du in München gespielt hast in der Zeit? Mhm, genau, ja,
1: die stand, ja, nicht mitten im Raum, aber doch, ja, fast, fast mitten im Raum.
0: Okay, da warst du ja, übrigens ein Nachbar von mir, hast nicht einmal geklingelt, das ist bis heute ein Skandal, finde ich, aber es ist was anderes. Ja, ja, tut mir leid. Okay, das weil du in der Badewanne warst und tust jetzt so. <lacht> und direkt davor ein Flat Screen oder?
1: Nee, nee, also obwohl der Fernseher war doch, der war aus der Badewanne zu sehen, aber da ich dann drin war, ähm, kann ich es dir auch gar nicht so sagen, ob
0: schön gewesen wäre. Sensationell, was für Etablissements du absteigst. Wahnsinn! <lacht> Sag mal, es sind ja auch noch ein paar andere Dinge passiert. So, Ich glaube, ja abseits, abseits dem, was in der Liga so ähm, passiert, Karriereende von einem Dennis Seidenberg zum Beispiel. Was ist also dein Urteil, wenn du merkst? Wow, jetzt hat er aufgehört, aber was für eine Karriere?
1: Ja, absolut. Ähm, was für eine Karriere. Hat ein Stanley Cup gewonnen, ähm, war mal vorweg marschiert, äh, hat glaube ich jeden Schuss Geblockt, wenn er auf dem Eis stand, hat international immer alles gegeben. Und das ist immer. da merkt man dann immer doch, dass man älter wird, weil der ein oder andere Spieler dann aufhört. Ja, absolut tolle Karriere und schade, dass er nicht mehr da ist.
0: Und ein guter Buddy von dir, der Ulle, Christoph Ullmann, ist jetzt auch im 900er-Club.
1: Ja, ist auch eine beeindruckende Zahl. Der soll sich mal noch anstrengen, dass ähm, die 1000 noch dazukommen, weil. Ähm,
0: Glaubst du, das schafft er noch? Ist ja, ja, ja auch nicht mal ganz geht jung, geht.
1: ne? Ja, dann ist ja noch Wer weiß, ähm, was alles noch passiert, ähm,
0: aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Du bist bei oh, Na, 700? Über
1: 800, nee, über 800 schon. Be, ach, 8, 8, ja, mit
0: dem, mit, mit den also mit Playoff-Spielen, ne? Genau. Ja, bist du bei 8. Kommst du vielleicht so auf 850, 860, wenn es gut läuft diese Saison? Kann das sein, so ungefähr? Ja, ja ne?
1: genau. Genau. Ja. Ja. Und dann habe ich ja noch ein Jahr, aber ich glaube die Pause die werde ich leider nicht schaffen.
0: Ist auch nichts, woran man denken muss, oder? Das passiert nee, einfach. Eben, genau. Ja, kann ja sein, dass der Köppi zu dir sagt, sag mal äh, alles unter 1000 ist peinlich und ich nehme dich gar nicht ernst. Weiß man ja nicht, nee, wie er so macht, redet. Nein, das macht er nicht. Macht er nicht. <lacht> da brauche ich mir keine Sorgen. Sehr schön. Vielleicht zu guter Letzt, weil du es eben äh, auch schon angesprochen hast, äh, es kommt ja dann die Deutschland Cup pause Wie gehst du damit um? Wie machst du das? Ähm, Kurzurlaub, Auszeit? Äh, wie ist das vom Training, wenn man damit eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat?
1: Ja, wir haben halt wir bekommen ein paar Tage frei. Wir bekommen, haben leider einen Tag weniger frei, weil wir schon wieder nach der Pause am Donnerstag spielen.
0: Ah, okay. Unglücklicher Spielplan. Ähm,
1: genau. Wir haben am Sonntag erstmal eine Halloween-Party noch bei uns mit der Mannschaft. Und dann am Montag werde ich Richtung Bayern aufbrechen, ähm, an Chiemsee und da ein paar Tage verbringen. Und dann geht es am Donnerstag wieder zurück und am Freitag beginnt dann wieder der Alltag.
0: Sehr schön. Das bayerische Meer. Ähm, Richtig. Aber Halloween-Party, da bin ich natürlich neugierig als Sportreporter. Ne? Hat damit nichts zu tun, aber trotzdem bin ich neugierig. Als was gehst du denn da? Du bist ja jetzt in der Karnevalshochburg. Da muss natürlich ein bisschen was kommen von der Performance.
1: Ja, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich glaube, ich werde als Basketballspieler gehen. und ähm, äh, Nicht als weißer Basketballspieler, sondern als farbiger okay. Basketballspieler. Das habe ich schon mal vor drei Jahren gemacht. Das ist nicht ganz gut angekommen. Und ich glaube, dass, dass ich das Sonntag auch wieder machen werde
0: versteht. Das Letzt, ist,
1: letztes Jahr war ich mit Patrick äh, Björn Borg und John McEnroe ist auch gut angekommen. Ähm, ja, habe ich wird's, glaub ich, der Basketballer.
0: Hab ich, gesehen, damals das Foto. Ja. Hast, hast du eigentlich was drauf oder bist du nur ein guter, guter Borg in der Verkleidung oder geht vor und rückert ein bisschen?
1: Doch, geht. Also ich habe sehr lange Tennis gespielt, auch in meiner Jugend und ich spiele im Sommer noch sehr gerne Tennis. Ähm, Tino Boos schlage ich zwar nicht, aber... Was?
0: Der kann doch nichts. Das ist ja, Jetzt Jetzt hast aber, du dich aber ganz nach unten geredet.
1: Ja, ich, aber der hat die Sicherheit. Der hat die Sicherheit und
0: aber keine ich Fitness.
1: Glaube, ich, ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, bis ich weg Zweck seiner Fitness schlagen werde.
0: Ich sehe schon, wer seh schon, wir müssen da mal ein Tennisturnier anzetteln. Also,
1: Sehr gerne, ja.
0: ja. Okay. Von der Fitness her weiß ich nicht, Tino Boos, da muss ich den vielleicht auch nochmal anrufen, die Tage. Was der hey. äh, zu diesem Statement <lacht> zu sagen hat.
1: Ja, noch muss ich ihm das geben, noch habe ich keine
0: Chance. Sehr schön. Aber du hast ja gerade auch Halloween angesprochen. ist immer krass, wenn man so, ich weiß nicht, wie du das verfolgst, ähm, was man so aus Social-Media-Kreisen so mitbekommt, wie die in Amerika, in den USA das machen. Auch so die NHL-Stars. Wahnsinn. Hast du das mal gesehen? Ja, da
1: ich ja nicht da, da, ich ja nicht, äh, da so unterwegs bin bei, bei
0: Social Media, ähm, bekomme ich das
1: nicht so sehr mit. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen.
0: Das ist eigentlich nicht dumm. Das machst du bewusst nicht so intensiv, weil kein Bock einfach oder was, was ist der Grund dafür? Ja,
1: ich, ich bin da ein Gegner von oder was heißt ein Gegner von? Ich verurteile keinen, der da ist, aber ich finde das alles ein bisschen unehrlich und ähm, nicht spontan genug und deswegen, ich weiß nicht, was ich damit soll.
0: Ja, ist auch eine ehrliche Antwort. Alex, dann äh, danke ich dir für den Talk. Cool, dass du dabei warst in der Eishockey-Show Powered by Sport1 und äh, wir haben es ja hingekriegt, auch noch, auch ohne die zwei Pappnasen, oder? Eben, eben. Alles Vielleicht klar.
1: Hören sich, hören, hören die Leute ein bisschen länger und
0: öfter jetzt zu, wenn ja. die beiden Pappenheimer nicht dabei sind. Naja, gut. Ab und zu brauche ich sie auch. Ich gebe es zu. Weißt du, das ist, <lacht> weißt du, das ist irgendwie so, keine Ahnung, wie die bucklige Verwandtschaft. Irgendwie brauchst du sie dann doch. <lacht>
1: Ohne sie geht's nicht.
0: Mehr. Nicht richtig, genau. Alles klar. Herr Bartha, ich danke und äh, liebe Grüße nach Sehr Düsseldorf. Gerne. Ja? Mach ich Alles Gute. Ciao. ciao. Ciao, So, was nehmen wir mit aus diesem Interview? Zum Beispiel, dass Tino Boos dringend einen richtigen Tennispartner braucht. Einer, der ihm mal so richtig einen einschenkt. Ich würde mich anbieten, übrigens, Tino, falls du das hörst, ähm, kriegst du auch Break vor in jedem Satz. Obwohl es jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Ich kann ja gar nicht servieren ohne Schulter. Na gut, reicht. Für ihn reicht's. Oho. Gut, und ansonsten der Hinweis, wer lust und launig ist, einfach uns folgen über Social Media auf den Sportfuzzis-Accounts Instagram oder Twitter. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast für jede aktuelle neue Folge. Den könnt ihr dann überall hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich auf den einschlägigen Apps, zum Beispiel bei Apple oder auch bei Spotify, ist doch klar. Und ihr könnt das Ganze euch bei Sport1 reinziehen unter sport1-podcast.de, das ist die Seite, ansonsten könnt ihr euch natürlich da auch über die Homepage hin navigieren, aber da gibt es den direkten Link und da gibt es auch alle weiteren Folgen der eishockey -Show und was sonst noch im Podcast-Angebot dort zu finden ist. So, aber wisst ihr, was ich jetzt nochmal mache? Ich rufe nochmal den Goldmann an, ich meine, ich muss ja wissen, ob der noch lebt sozusagen. Der weiß jetzt natürlich nichts davon. Oder ob er final untergegangen ist. Das müssen wir jetzt nur noch klären zum Abschluss. Oder ob die Sportfuzzis jetzt nur noch zwei sind. Gucken. Okay. Zu guter Letzt. Jetzt geht er nicht mehr dran. Aber das heißt ja schon mal, er muss aufgetaucht sein. Dann also wäre das Telefon ja untergegangen. Dann wird es nicht klingeln. Er geht nicht ran. Arrogantes Stück, nimm ab. Ich lasse 80 Stunden klingeln. Bis du rangehst. Okay, jetzt habe ich allerdings auch, und das sage ich ganz ehrlich, einen Titel für die Folge, Missing Goldie. Ja, ich habe keine Angst, dass er untergegangen ist, weil A, Fett schwimmt oben und B, hat das Telefon geklingelt. Das hatte er dabei. Also er muss auf jeden Fall aus den Fluten des Mittelmeers wieder aufgetaucht sein und sich an Land gerobbt haben. Wie es dann weitergegangen ist, keiner weiß es. Wir werden das aufklären in der nächsten Folge. Whatever happened to Rick Goldman. Also, liebe Fans und liebe Eishockey-Fans vor allem, wir freuen uns, wenn ihr immer wieder dabei seid. Und äh, das war's für heute mit dieser etwas heimeligen Ausgabe hier vom Land. Und demnächst geht's dann wieder in die große, weite Welt. right in the city in the heart of Munich aus den Goldman Studios äh, mit Basti und mit Rick. Und äh, mit mir weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt beleidigt. Mach auch mal Pause nächste Woche. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Bis dahin. Servus und ciao. Musik hoch.